0: Hello, dear friends, and welcome to a Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our two hundred and fiftieth episode, tapas de fiesta, we are going to share with you a series of real Spanish tapas, with which you can enjoy very rich preparations and surprise your friends and family with some of the most famous Spanish tapas. Of our gastronomy. Delicious, easy and festive. What more can we ask for? You are going to love them. Hola, queridos amigos, y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 250, Tapas de Fiesta, vamos a compartir con vosotros una serie de tapas genuinamente españolas, con las que podéis eh, disfrutar de preparaciones muy ricas y sorprender a vuestros amigos y familiares con alguna de las tapas españolas más famosas de nuestra gastronomía. Ricas, fáciles y de fiesta. ¿Qué más podemos pedir? Os van a encantar. Episodio número 250, tapas de fiesta. Venga, entremos en materia. Hola chicos, aquí estamos preparando unos entrantes para estos días navideños que vamos a compartir con vosotros para que podáis hacer algunas tapas eh, españolas ...durante las fiestas y que no sean misión imposible. Al contrario, hemos elegido las que, siendo muy ricas, muy apetitosas y exquisitas, sean también fáciles... ...y no lleven demasiado tiempo en su ejecución. Así pues, después de los villancicos y de las felicitaciones navideñas, llegamos a nuestro último episodio eh, de 2017, el episodio número 250. ¡Qué alegría! 250 episodios con un tema gastronómico, una propuesta de tapas españolas con las que podréis sorprender estas Navidades a vuestros invitados y que sean fáciles que sean tapas fáciles de hacer, eh, relativamente rápidas y ricas y sabrosas. Pues vamos a empezar con ellas. Venga, la número uno. Vamos a empezar por lo más fácil. <ríe> y lo más fácil es que podéis montar una tabla de quesos. Así la llamamos nosotros, una tabla de quesos eh, quesos entre los que haya por ejemplo un buen queso manchego que es un queso castellano de la zona de la mancha mm, puede haber un queso cabrales un queso eh, asturiano que tiene un, un intenso sabor puede haber un queso de Mahón que es de la isla de Menorca Puede haber el queso llamado tetilla gallega, que es de Galicia. Eh, puede haber un idiazábal, un idiazábal vasco, un queso del país vasco. Puede haber un altejo catalán, un queso muy rico que está hecho con leche cruda de vaca. Puede haber una exquisitez como la torta de barros o la torta del casar, un queso de... ...de Extremadura, que es una auténtica exquisitez hecha con leche cruda de oveja. ¿Mm? O puede también haber un rulo madrileño, un queso de cabra típico de Madrid, etcétera, etcétera. ¿Mm? Se pueden servir eh, cortados en lascas, que son pequeñas, pequeñas lonchas de queso, o en tacos... Esos cubitos pequeños que llamamos tacos. En cualquier caso, sean lascas o sean tacos, que sean trozos pequeños, eh, individuales, para ir tomándolos como un bocado, como una tapa. Bueno, os pongo en la guía escrita, que podéis encontrar en nuestro sitio web, mmm, dos fotos de dos tablas de quesos, que francamente me las copio para mis fiestas, porque tienen unas pintas estupendas. Mirad, depende de qué quesos encontréis eh, en vuestros lugares de origen, pues si hay buenos quesos españoles en algún supermercado, etcétera pues lo ideal es elegir entre cuatro y seis variedades ¿eh? Y así podremos combinar los de leche de vaca, oveja y cabra y también que haya quesos suaves combinados con quesos pues más fuertecitos, más fuertes. ¿Cómo se sirven los quesos? Pues los servimos con tostaditas de pan pequeñas, los podemos acompañar con uvas verdes o negras, enteras o cortadas por la mitad. Eh, con frutos secos tipo dátiles, pasas o higos secos, cuyo sabor es ideal para mezclar con el sabor de los quesos. O incluso con taquitos de carne de membrillo, porque hacen una combinación genial dulce-salada que os va a encantar. ¿eh? Una buena tabla de quesos españoles es una de las mejores tapas. Que podéis ofrecer con productos genuinos de mi país uh -huh. bien vamos con la etapa número dos una segunda etapa ineludible en una mesa española en navidad es el jamón <risa> en el tema del jamón claro lo fundamental es comprar uno bueno no pues que sea de cebo o ibérico de bellota o de jabugo que sea sabroso y que la textura sea fina, sedosa, ¿de acuerdo? Entonces podemos preparar un plato con unas lonchas finas, no muy grandes, pues para ir picando jamón y entrar de lleno en el universo de uno de los sabores más ricos de España, el del buen jamón. Algunos de los jamones que yo he visto fuera de mi país, pues... Son de una calidad eh, básica, ¿no? No son ninguna exquisitez, la verdad. Pero sin embargo ahora hay multitud de webs que te ofrecen enviar un jamón por venta online entero o cortado y envasado al vacío ¿eh? y a precios eh, sin competencia, muy buenos precios. ¿Podéis indagar un poco? Os invito a coger de este plato del que os pongo la fotografía, porque es que fijaos en qué jamón os he traído en esta foto. <risa> Se puede servir con picos, que son palitos de pan pequeños, muy crujientes, o con tostadas, o como en Cataluña, con pan con tomate. E incluso mucha gente lo prefiere sin pan. Aquí te pongo esta foto de un plato de jamón con una pinta de fábula. Para ir cogiendo con los deditos y ventilártelo en un santiamén. Rápido, rápido. Tres. La tercera etapa que os proponemos es muy española y muy rica. Son las gambas al ajillo. Recordad que ajillo es un diminutivo de ajo. Gambas al ajillo. ¿Vale? Gambas al ajillo. Lo primero, compras gambas buenas, ¿m? las pelas y les pones un poquito de sal y en una sartén calientas aceite de oliva, echas un par de ajos muy picaditos, muy pequeños y una guindilla, una guindilla en tres trozos para el picante. ¿M? Cuando ya están doraditos los ajos, añades las gambas peladas y las dejas nada, un minutito, muy poco tiempo y apagas el fuego para que se acaben de hacer, pero sobre todo para que no queden secas, ¿vale? Yo, por ejemplo, las cocino en una cazuela de barro y en esa misma cazuela caliento un buen chorro de aceite de oliva, echo un par de ajos picados en trozos, eh, echo la guindilla troceada y el perejil picado. Y cuando todo está dorado, pongo las gambas peladas y salpimentadas, con sal y pimienta, ¿eh? Y las dejo unos momentos. Eh, apago el fuego y se acaban de hacer ahí. Y así quedan muy, muy jugosas. Después, un palillo, un palillito en cada una, o tenedores pequeños, pues para ir cogiendo y a disfrutar. Gambas al ajillo. Hacedlas, os gustarán. Miraos la foto en la guía escrita para que veáis el aspecto final de este plato y las ganas que os entrarán de hacerlas si veis esta foto. <ríe> no falla. 4. Nuestra cuarta tapa española, y ale, rica, rica y muy popular, son las patatas bravas, patatas bravas Y además, la receta de las patatas bravas, la verdad es que no tiene ningún misterio. Bueno, sí, uno, <ríe> que estén jugosas por dentro y doradas y crujientes por fuera. Vamos a necesitar unas cinco patatas, medianas o, o seis pequeñas. Entonces las pelamos, las cortamos como si fueran... ...a pequeñas pirámides o tacos. ¿m? Les ponemos sal, las salamos. Eh, ponemos aceite a calentar y las freímos. Primero en aceite suave, poco fuego. ¿m? ¿Para qué? Para confitarlas por dentro y que queden blanditas. Y después, cuando ya están blanditas por dentro... Eh, ...subimos el calor... Y con el aceite ya más caliente, las doramos por fuera para que queden crujientes, crunchis. Mientras las patatas se fríen, preparamos la salsa picante con tre tres dientes de ajo picados y dorados unos segundos en aceite, a los que añadimos una pizca de pimienta de cayena o en su defecto un par de guindillas. Le añadimos un poquito de harina y pimentón y removemos sin parar un par de minutos, dos o tres, para que no se queme. Y finalmente añadimos tomate triturado con una pizca de azúcar y lo cocemos todo unos minutos. Después retiramos del fuego y lo trituramos todo con la batidora. ...de brazo eléctrica, lo que llamamos la mini pimer... ...lo trituráis todo para que quede como una salsa fina. ¿Mm? Sacamos las patatas eh, del fuego, de la sartén... ...y las secamos en papel absorbente de cocina... ...para que suelten el exceso de aceite... ...y las ponemos inmediatamente ya en una fuente porque hay que servirlas muy calientes, hirvientes, ¿Mm? y acompañamos con dos salsas. Una, la que hemos hecho, de tomate picante, y la otra con mayonesa, como en la foto, sí, con las dos, buenísimas. Probadlas, probadlas, ya veréis qué delicia. Cinco. La siguiente etapa son los choricitos a la sidra. Choricitos es el diminutivo de chorizo, pero la tapa se llama así, choricitos a la sidra. El, el chorizo es ese típico embutido español de color rojo muy sabroso y que en este caso, y con esta receta, se convierte en una tapa de primer nivel, en una tapa chipén, muy rica. Y la sidra, S-I-D-R-A, sidra, es una bebida con muy poco alcohol y que se hace con el jugo fermentado de las manzanas. Yo te aconsejo que compres un chorizo español de buena calidad y también una buena sidra. Pues con eso es que ya tienes lo principal de esta deliciosa tapa. Entonces pones los chorizos en una cazuela y los cubres con la sidra. Y los tienes pues 10 o 15 minutitos a fuego medio para que la sidra eh, reduzca, ¿vale? Los apartas y los dejas enfriar un poco. Y después los cortas en rodajas no muy pequeñas, en rodajas más bien, más bien gruesas, ¿Mm? los pones en cazuelas de barro y los bañas con su salsa de sidra y les pones un palillito, un palillo a cada trozo y este delicioso bocado ya está listo para comer. No creerás, no creerás el excelente resultado que da hervir el chorizo en la sidra. Es una delicia el sabor. Los serviremos con pedacitos de pan al lado para acompañar el chorizo o para pasear después con ellos por el fondo de la cazuela. Vale la pena, la salsa es muy buena. ¿eh? Aquí tenéis unas fotos de la, con las posibles maneras de presentarlos y mirad qué pintaza tienen estos choricitos a la sidra. Excelente tapa española para tus fiestas navideñas. 6. Uh -huh. La sexta tapa es una tapa originaria de nuestra querida Galicia, comunidad autónoma española situada al nor noroeste de España, con una gastronomía espectacular. Es el llamado pulpo a feira, pulpo a feira, o también conocido como pulpo P-U-L-P-O. Pulpo a la gallega. Cuatro palabras, ¿eh? Pulpo a la gallega. Pulpo a la gallega. Mirad, yo compro una pata de pulpo ya cocida, envasada al vacío, pues que sea de muy buena calidad, que esté muy tierno. ¿Mm? Después hay que pelar unas patatas, cortarlas en rodajas y hervirlas. Cuando están hervidas se escurren y se ponen en un plato y luego cortamos el pulpo a rodajas y finalmente lo ponemos encima de las patatas, claro, y finalmente lo, lo rociamos, lo bañamos con sal gruesa, con un chorro generoso de aceite de oliva y con un poquito de pimentón picante, ¿Mm? pimentón picante. Que sea fresco, ¿eh?, de ese año. Y ya podemos disfrutar de uno de los platos eh, más famosos de la gastronomía gallega y española. Mirad qué pintaza tiene de nuevo esta foto, el pulpo. Eh, con su sal gruesa, con su aceite de oliva virgen extra y con su pimentón. Riquísimo, riquísimo. Puedes acompañarlo con un vino ribeiro o con un vino verde, que son vinos blancos gallegos excelentes. Y, y realmente con esta tapa triunfarás. eh. Mira la foto que pongo aquí y, y te animarás a hacerlo. Siete. En séptimo lugar traemos una tapa que ha sido un plato delicioso hecho por nuestra madre y por nuestras abuelas. ...y que no deben faltar nunca en una mesa española que se precie. Son las croquetas. C -r -o -c -u -e -t -a -s. C-R-O-Q-U-E-T-A-S. Croquetas. Croquetas. Mm, os dejaré una receta al final del episodio. Bueno, aquí en España hacemos las croquetas de jamón, de bacalao... De langostinos, de setas, etc. ¿eh? Pero todas son exquisitas si están bien hechas, claro. Y es una tapa que todo el mundo agradece, a todos les gusta. Mm, aviso que estas croquetas que, que ves aquí son una foto. ¿m? Pero ¿quién pudiera coger una? Mm. Si ponéis un buen plato de croquetas en vuestra mesa navideña, veréis cómo son del agrado de todo el mundo y cómo se acaban en un periquete, plis plas, ya no hay. <ríe> Aquí os dejo las fotos de unas croquetas de jamón, de otras hechas más chiquititas o más grandes y de otras hechas con gambitas de huelva. Mm, ¡Qué delicia! Bueno, vamos a la número 8, otra tapa típicamente española, que es la ensaladilla rusa. Aunque se llame rusa, también es muy española. <risa> ensaladilla rusa. Esta ensaladilla es una opción de primera para convertir tus tapas, eh, en estos días festivos, en un entrante deseado por todos. Para convertirla en una auténtica tapa, algo pequeño, que se come de un bocado, yo te aconsejo que compres eh, bolobanes pequeñitos. ¿Mm? Entonces haces una ensaladilla rusa y rellenas cada bolobán eh, con una porción de la misma y encima de cada uno pones una cucharadita de mayonesa y encima una aceituna rellena de anchoa. Mira la foto con los bolobanes pequeños y mira qué bien queda la ensaladilla así, en plan tapa. ¿Mm? Podrás comprobar como tampoco esta tapa durará más de 5 minutos. Se acaba de manera fulminante porque está muy buena, es muy apetecible. 9. Eh, Otra de nuestras propuestas es hacer un kilo de mejillones al vapor. Mejillones al vapor. Eh, una vez hechos al vapor, se les quita una de las dos valvas y los pones bien colocados en un plato y aparte haces un picadillo con pimiento rojo, cebolla y tomate. Todo picadito, picadito, muy pequeño. ¿Mm? Lo pones en un bol y lo aliñamos con sal, pimienta molida, limón y aceite de oliva. Una vinagreta con la que empapas bien el picadillo, y vamos poniendo una cucharada de picadillo encima de cada mejillón. Mira, en esta foto que te pongo lo verás clarísimo cómo queda el resultado final, ¿eh? Como tapa que es, pues se coge con la mano, pero es una tapa limpia de coger y la verdad es que convierte el humilde mejillón en un manjar lleno de, de sabor, ¿Mm? Y 10, nuestra última tapa española para tu mesa de Navidad es un montadito de foie. Eh, montadito, un diminutivo de montado. Montadito quiere decir que pones una cosa encima de otra, que montas eh, una tapa encima de un trozo de pan pequeño que, que ponemos en la base. Montadito, montadito, quiere decir que lleva un trozo de pan pequeño en la base. ¿Cómo lo hacemos? Pues mirad, compramos un buen foie ¿m? y en una sartén doramos un poco de azúcar con zumo de limón y cuando está ligeramente dorado ponemos el taco de foie encima y lo cocinamos suavemente. Le damos vuelta y lo mismo, caramelizándolo sin que se queme. ¿Eh? Siempre a fuego medio para que el azúcar no se queme y no amargue, eh, lo sacamos y lo troceamos con cuidado para, para hacer los montaditos. Entonces, cuando ya está puesto eh, cada taco de foie encima del, del trozo de pan, encima ponemos una pizca, muy poco, una pizca de mermelada de frutos rojos, sean frambuesas, grosellas, lo que tengáis. ¿eh? Lo ponemos encima y verás qué delicia has hecho, casi sin darte cuenta. Fácil, ¿verdad? También se puede hacer con cebolla caramelizada o con gajos de manzana caramelizados, etc. Si miras las fotos, lo haces. Atrévete, es fácil y son muy, muy, muy buenos. Bueno, amigos, 10 tapas estrellas, estrella, perdón, súper buenas, ¿m? deliciosas, para triunfar en vuestra mesa navideña y dejar a vuestros invitados prendados de las tapas españolas, pero genuinamente españolas, ¿eh? Pero como nosotros queremos cuidaros en toda ocasión, además de estas 10 tapas estrella un tanto contundentes y un poquito calóricas. Hemos traído cinco tapas más, pero fresquitas, fresquitas, mucho más ligeras y muy saludables. Estas otras, pues, quizás no sean tan genuinamente españolas, pero son igualmente deliciosas y tienen componentes vegetales que nos dan la oportunidad de combinar las tapas más calóricas con otras más ligeras. Vamos a ver. Mirad, de estas os daremos solo el título y la fotografía, porque son tan fáciles que no plantean ningún tipo de duda ni de dificultad. Eso sí, os tenéis que mirar la fotografía porque las comprenderéis de un vistazo. Veréis cómo se hacen con solo echar una ojeada a las fotos. ¿Mm? El número uno de las tapas ligeras es un pincho de champiñón con gamba. Son champiñones grandes que hacemos a la plancha, eh, con una gamba también a la plancha, encima, y un, poquito, y un poquito de salsa, que sea aceite, mayonesa, salsa picante, la que os guste, ¿eh? y un poquito de salsa encima. ...de la gamba y el champiñón... ...y un palillo para cogerlo... ...mirad esta foto... ¿Mm? ...lo hacéis seguro... <risa> ...dos... ...la segunda tapa ligera que proponemos... ...son palitos... ...de pepino... ...y zanahoria... ...peláis pepinos... ...peláis zanahorias... ...hacéis unos palitos... cómodos para coger... ...y los vamos a usar... Como palitos para coger, por ejemplo, hummus, un rico hummus de garbanzo o satsiki, ¿m? o cualquier otro dip que tengáis de estas características. Pero estos palitos tienen mucho éxito porque son muy frescos y sirven para coger o el hummus o el satsiki y resulta una, una tapa muy rica también de tomar. La tres. La tres son hojas de endivia con queso azul y nueces. Hojas de endivia con queso azul y nueces. Simplemente poner las hojas, ponerle el queso azul por encima desmigado y media nuez sobre cada una. Si miráis las fotos, ya está, ya está entendida la tapa. Es rica, ¿eh? Es fresca, pero es muy rica. 4 una que me gusta mucho, eh. son canapés de aguacate con salmón ahumado, uh -huh. canapés de aguacate con salmón ahumado, ponemos una tostadita, yo la pongo integral en la base, pongo um, un puré de aguacate o trocitos pequeños de aguacate y encima simplemente una lonchita de salmón ahumado, madre mía, qué bueno está. Canapés de aguacate con salmón ahumado. Y la última son es una tapa ligera que hacemos haciendo a la plancha unos espárragos verdes y después los envolvemos con una loncha fina y pequeña de, de bacon o de jamón pero poco salado. Y lo volvemos a pasar por la plancha hasta que quede... El jamón quede doradito y crujiente. No, ¿sabéis cómo está esta tapa? De buena, muy buena. En, podéis mirar las fotos que veréis que no es nada difícil de hacer y es muy resultona y muy buena de sabor. Deliciosa. Bien amigos, espero que os atreváis con algunas de estas ricas tapas españolas para que le podáis poner acento español a vuestra mesa de fiesta. No, son difíciles. ¿Qué va? Son sencillas, hacedlas con ilusión y con ganas, mientras que seguís aprendiendo español y progresando también en términos gastronómicos. Os deseo una muy feliz Navidad y un nuevo año lleno de buenos proyectos, optimismo, buena compañía y mucha salud. Que el 2018 os tenga reservados buenos momentos. Y mucha fuerza y optimismo para realizar vuestros sueños. Hasta pronto amigos, aunque esta vez os diré hasta el año que viene. Porque nos volvemos a ver en enero, que ya será el año que viene, sí, 2018. Un fuerte abrazo para todos. Si este podcast te ha resultado útil y te ayuda a progresar con tu español... ¿Puedes tú también ayudarnos a continuar con futuros podcasts haciendo una donación (donation) en la página de inicio del sitio web de Spanish Podcast, www.spanishpodcast.org, donde pone "Ayuda a mantener esta web. Donar". Muchas gracias por anticipado. Please help support my ongoing podcast by making a donation. The sole support for my work comes from listeners like you. It is easy to donate. You can donate by going to Spanish Podcast www .spanishpodcast org and choose the option Donar. Thank you very much in advance. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao, amigos.